0: Olá, eu sou o Sandro Andrade
1: e eu sou a Patrícia Reis
0: e esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Damos as boas-vindas ao Sandro, que participará das próximas edições do ComerCash, enquanto retira alguns dias de descanso e de licença-paternidade com a chegada da Laurinha. Sam, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua carreira e trajetória aqui na ComerC Energia.
0: Bom, eu comecei a minha trajetória aqui na, no Grupo ComerC dentro da Volts, que é a agência in-house do grupo. É, eu fui convidado a princípio pelo Tiago, né, nosso gerente de marketing, para compor o time de criação na área de roteiro, vídeo, é, produção também. É, eu sou formado em rádio e TV, com algumas especializações em cinema, roteiro, direção e publicidade. E eu estou no mercado audiovisual desde 2011. E é isso aí, espero acrescentar muito e aprender muito com vocês esse tempo.
1: Vamos juntos! Bom, vamos começar o episódio de hoje... Toda semana, como sabemos, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre a figura do comercializador varejista. Ele é o agente responsável por representar consumidores e geradores de energia elétrica junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
0: Quando o consumidor de energia decide migrar para o mercado livre, ele tem duas opções. Uma delas é se tornar um consumidor atacadista, como o agente da CCEE, Nesse caso, são as empresas de grande porte, com experiência de atuação no mercado livre. A segunda opção é aderir ao setor por meio de uma comercializadora de energia, que faz a ponte entre o consumidor e a Câmara de Comercialização.
1: Nessa segunda opção, o processo é mais simples e prático, porque o cumprimento de todas as obrigações junto à CCE fica a cargo do comercializador varejista. Entre essas obrigações estão a migração, os procedimentos operacionais, a apresentação de garantias financeiras a medição do consumo, a gestão mensal de déficit e sobra de energia, a contabilização e as obrigações financeiras junto à Câmara de Comercialização. A principal preocupação do consumidor varejista é escolher o seu representante junto à CCE. Até
0: mesmo os pequenos comércios, indústrias de pequeno porte e propriedades rurais podem migrar desde que os empreendimentos sejam registrados no CPF do proprietário. Os consumidores que já atuam no mercado livre e os especiais, ou seja, é, os que fazem uso exclusivamente de energia renovável, também podem aderir à categoria varejista. A condição é que tenha uma demanda mínima de 500 kW, de forma individualizada ou então pelo somatório da demanda ou de outras unidades.
1: A figura do comercializador varejista foi regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2015 e, em 2016, os primeiros agentes foram aceitos pela CCE. A Comerca Energia estava na primeira lista de agentes habilitados pela Câmara de Comercialização para atuar como varejista. Hoje, o nosso braço varejista é a Comec Futuro.
0: A modalidade varejista está em expansão. No ano passado, o total de ativos representados por comercializadores varejistas deu um salto. De novembro de 2020 a novembro de 2021, a alta foi de 82,1%. E o total de ativos representados por varejistas nesse mês chegou a 925. 38 comercializadores de energia fazem parte dessa modalidade. Para falar sobre esse assunto e explicar como a Comerc pode ajudar os interessados em atuar como consumidor varejista, a gente convidou o Roberto Arruda, que é analista de produtos da Comerc Futuro.
1: Seja bem-vindo, Roberto, a este Comercast. Muito obrigada pela sua participação. Para começar, conta pra gente quem é o Roberto Arruda no mercado de energia, a sua formação, carreira, trajetória aqui na Comerc, em especial na nossa solução Comerc Futuro.
2: Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo espaço aqui no ComeCast. É um prazer né, estar aqui conversando com vocês. Bom, o Roberto no Mercado de Energia começou quando eu ingressei no curso de Engenharia de Energia na Universidade Federal de Santa Catarina. E foi inclusive através do curso que eu conheci a CUMEC. Né, alguns colegas vieram trabalhar aqui e me apresentaram à empresa. Bom, a minha trajetória profissional iniciou ainda na graduação, né, atuando na empresa Júnior do curso e também em projetos de pesquisa de biogás e no estágio final, né, eu ingressei numa multinacional atuando na gestão de projetos né, de hidro e turbo geradores. Uh, a minha entrada no grupo Comec, né, aconteceu em 2020, né, na área de novos negócios da Comerc Gestão, né, atuando na prospecção de novos clientes. Né, e mais recentemente passei a integrar uh, o time aqui da Comec Futuro, né, o time de produtos.
1: Bacana, Roberto. Bom, vamos lá, vamos começar o tema de hoje. Com a evolução do projeto de abertura do mercado livre no Brasil em vista e o papel fundamental da comercializadora varejista nesse processo, poderia nos esclarecer quais são as funções do comercializador varejista? E aproveitando, você pode nos contar mais detalhes sobre a comercializadora varejista do Grupo Comerc que é a Comerc Futuro?
2: Gostei da pergunta, Paty. Uh, bom, a função do comercializador varejista é ser o agente transformador. Né, é responsável né, por representar os consumidores de energia junto à CCE, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é, principalmente né, facilitando a ampliação e a abertura do mercado livre de energia. Aqui, Pati, vale até a gente fazer uma recapitulação da história do mercado livre. Né. As primeiras migrações né, ocorreram lá no início dos anos 2000, onde os requisitos né, possibilitavam apenas a migração de grandes consumidores. Né. Uh, com, os com o passar dos anos, né, o requisito foi diminuindo, surgiu também aí a figura do consumidor especial, né, que possibilitou ainda mais uh, empresas a migrarem. Né? Então, representando o que é hoje, né, 35% de toda a carga do país, né, e falando especificamente do setor industrial, né, hoje 85% do consumo industrial, de fato, uh, já está dentro do mercado livre. Então, né? uh, com a expansão do mercado livre, né, é possível que a liberdade de escolha de quem será seu fornecedor uh, de energia chegue né, até nossas casas. Assim como, por exemplo, né, já ocorre uh, na Austrália, no Japão, alguns países da Europa, uh, como a Alemanha, e também até em alguns estados dos Estados Unidos. Para uh, isso acontecer, né, veja que o perfil de consumo desses consumidores é diferente assim como as necessidades deles também são diferentes. Para isso que a figura do comercializador varejista, né, como um agregador de cargas, né, é fundamental nesse processo. Nesse modelo de migração, é até importante a gente destacar novamente que empresas que possuem né, suas contas de energia ah, ah, em CNPJ, como, é, como exemplo, né, indústrias e comércios, quanto empresas que possuem suas contas em CPF, como fazendas, elas podem aderir a esse mercado fazendo a migração. Tá? A Comec Futuro, né, então é a comercializadora varejista do Grupo Comec. Né, ela foi em 2016 e trouxe 20 anos né, de expertise em gestão e atendimento do Grupo Comec como um todo. É, hoje, então, a gente faz parte de uma das plataformas de soluções né, em energia, sendo uma das maiores geradoras de energia renovável do país, né, principalmente né, em usinas solares e eólicas. Aqui na Comércio Futuro, a gente oferece soluções que proporcionam redução de custos com simplicidade, segurança e sustentabilidade. Além disso, os produtos é, eliminam né, as atividades operacionais né, que são muito comuns na modalidade do atacado. Tá? E a gente faz isso através né, de contratos mais flexíveis, né, um atendimento próximo. Né, então, o cliente ele tem economia, sem burocracia e com as informações né, disponíveis, inclusive, é, em um aplicativo de celular.
1: Excelente, Roberto. Bom, então vamos ajudar aí o pessoal a escolher um bom produto da ComEC Futuro para a empresa deles? Conta para a gente, com os diferentes perfis de consumidores, diferentes soluções se fazem necessárias. Quais são os produtos que nós oferecemos? Temos o economia garantida, economia variável e os personalizados. Como é possível identificar a melhor solução para quem nos ouve?
2: Certo, Paty. A decisão por cada tipo de solução depende muito do perfil do cliente. Então, quão confortável ele fica com cada um dos produtos que oferecemos. Né? Então, até como você comentou, nossos produtos vão de uma economia né, garantida, uma economia fixa, uma economia uh, que pode variar, né, e, e os produtos personalizados. Uh, deixa eu detalhar um pouco mais aqui para você o que, que seria, né, para você e para os ouvintes, o que, que seriam cada um dos produtos. Tá? A economia garantida, o cliente ele tem né, a opção de escolher uma redução de custos pelos próximos anos com relação ao custo que ele teria no mercado cativo, tá? ou seja, ele tem um percentual de economia fixado né, que pode chegar em até 30%. Tá? O produto de economia variável, o cliente, nesse caso, ele vai fazer uma contratação de energia fixando né, o preço, né, o valor da energia que ele vai pagar em reais por megawatt-hora. Né? Isso, uh, uh, ele vai ter uma maior previsibilidade em relação ao custo de energia no futuro. Então, a economia dele vai ser variável em relação às tarifas no mercado cativo e às bandeiras tarifárias que vão sendo aplicadas. Por último, né, os produtos personalizados é quando existe a necessidade de um produto específico, tá? seja ele combinado é, entre as duas opções que a gente citou anteriormente, né, ou até condições específicas que a gente pode desenvolver para atender à necessidade do cliente.
1: Obrigada pela explicação e agora podemos falar um pouquinho sobre a resolução normativa, né, o 570, que torna o consumidor elegível para contratar uma comercializadora varejista. Você pode explicar um pouquinho para nós?
2: Legal, Paty. Uh, os requisitos né, uh, para migração são os mesmos para qualquer consumidor entrar no mercado livre. Tá? Então, o consumidor precisa estar conectado em média ou alta tensão, né, ele tem que ter uma demanda contratada com a sua distribuidora, distribuidora local, né, no caso de uma única unidade de 500 kW, né, ou no caso de mais de uma unidade, né, a soma das demandas uh, tem que atingir esse valor de 500 também. Tá? Uh, mas em termos práticos, Pat, né, isso significa que, por exemplo, de uma indústria, né, uh, que ele tem a, a, a única matriz, né, uma única unidade, uh, que a conta dele gira em torno de 30 a 50 mil reais, tá? Ou, no caso, se a gente falar de uma rede de academias, rede de hotéis, mercados supermercados, que são muitas unidades, a conta gira aí em torno de 5 mil reais uh, cada uma unidade, uh, o consumidor consegue ter o benefício do mercado livre né, em seis meses. É legal comentar também uh, que, para os consumidores que já estão no mercado livre, todos eles já são elegíveis né, a trocar de modalidade. A gente tem conversado uh, com empresas que nos procuram, né, que migraram, por exemplo, ali, em 2015, 2016, quando ainda não existia essa modalidade, e tem visto a vantagem e interesse em mudar para o varejista.
1: Bacana, Roberto. Estou escutando aí muitas vantagens. Por falar nisso, né, tendo em vista essas vantagens da migração, quais são as condições, só para recapitular, né, que todo consumidor deve levar em conta ao decidir migrar entre a modalidade varejista ou atacadista?
2: Excelente pergunta, Patti. Bom. Uh, o consumidor ele deve olhar para três principais pontos. Tá? que são eles? Entender qual é o seu perfil de risco. Né? A gente sabe que existem empresas que podem estar mais né? e outras empresas que podem estar menos propensas né? a tomar mais riscos pelo seu modelo de gestão né? ou modelo de governança. Tá? Outro ponto é em relação à sua estrutura. Né? Se existe hoje uma área responsável para operacionalizar as rotinas de gestão do mercado livre, é, ou então, se é uma estrutura um pouco mais enxuta, né, que, que não faz sentido você deslocar uma equipe ou uma pessoa para atender as demandas uh, do dia a dia, que são da modalidade atacadista. Tá? Uh, e, por fim, né, o último ponto é você avaliar qual que é o pacote de benefícios e serviços que cada uma das modalidades oferece, né, e que uh, se encaixa melhor para a realidade da sua empresa. Né? É importante a gente destacar aqui, Paty, que nós da Comec que Uh, para que a decisão final seja sempre do cliente. Né? O nosso papel é trazer as soluções e apresentar uh, os prós e contras de cada uma das possibilidades.
1: Legal, Roberto. Estamos chegando ao finalzinho deste ComerCast. E, antes de te agradecer, eu queria entender aí como que nós podemos apoiar o consumidor interessado. O que, que um, um ouvinte interessado precisa fazer para entrar em contato com a ComerC Futuro?
2: Bom... Uh, o consumidor, o ouvinte, ele pode contar uh, como é que o futuro para a gente realizar primeiramente o estudo de viabilidade, né? realizar os cálculos uh, financeiro e ajudar ele a identificar quais são as soluções que mais atendem a necessidade dele. Tá? Para isso, Pat, a gente precisa de apenas uma fatura né, de energia para a gente fazer a análise inicial e já marcar um bate-papo para apresentar o estudo e já alinhar quais são os próximos passos. Tá? Além disso, a gente vai ajudar o consumidor avaliando também se existem outras soluções do grupo Comerc que podem é, reduzir ainda mais os custos com energia. Né? Exemplo, a gente avaliar eficiência energética através da Nexo, a gestão de gás né, através da Comerc Gas, ou falar de medição setorizada e telemetria através dos órgãos. Os ouvintes então podem entrar em contato com a gente pelo Fale Conosco, né? o e-mail é .com pelo próprio e-mail da Futuro é futuro.comerc.com.br ou pelo LinkedIn, que a gente também vai estar à disposição para avaliar e trazer as melhores soluções para o cliente.
1: Legal, Roberto. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e já deixo o convite para um próximo tema junto com a Comerc Futuro. Um abraço.
0: Tchau, tchau. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê que a carga de energia do Sistema Interligado Nacional aumentará em 0,2% em fevereiro, ante o mesmo mês do ano passado. O montante chegará a 73.156 megawatts médios. De acordo com o ONS, três subsistemas indicam avanço na carga nesse mês, com destaque para a região norte, com crescimento de 3,3% e 5.914 MW médios. O sul deverá registrar alta de 2,4%, e 13.513 MW. médios. Na sequência, o subsistema nordeste aumentará 0,8% com 11.813 megawatts médios. E o sudeste centro-oeste será uma exceção, com um declínio de 1% e o volume de 41.916 megawatts médios.
1: Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o Brasil demandou 66.751 megawatts médios em janeiro, pequeno recuo de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A CCE explica que a redução é resultado de uma diminuição no mercado regulado, da ordem de 3,2% na comparação anual. Quanto ao mercado livre de energia, foram demandados 22.522 megawatts médios, quantidade de 4,7% superior à de janeiro de 2021. Ainda segundo o órgão, o principal fator que pode ter influenciado os resultados foi a migração entre os ambientes regulado e livre. Outro fator importante que impactou especificamente o mercado regulado, foi a geração distribuída. Se não houvesse esse tipo de segmento, a redução do ambiente regulado seria menor, de
0: 1,9%. O Brasil atingiu 803,9 mil instalações fotovoltaicas conectadas ao Sistema Integrado Nacional, o que significa um incremento de 402 mil novas instalações apenas em 2021. Os dados fazem parte do estudo estratégico de geração distribuída da Greener, empresa de inteligência de mercado com foco no setor de energia. O documento mostra ainda que o ano de 2021 apresentou um crescimento de mais de 51% em capacidade instalada da fonte solar fotovoltaica, comparado ao ano anterior, com grande participação do mercado de micro e mini geração distribuída. Os estados com maior destaque foram Minas Gerais, com 1,5 gigawatt, São Paulo, com 1,14 gigawatt e Rio Grande do Sul, com 1,04 megawatt. Os maiores consumidores desse segmento são as unidades residenciais, que representaram 77% das instalações fotovoltaicas no último ano. O setor comercial aparece em segundo lugar, com 13% do consumo, seguido dos setores rural, com 8%, e industrial, com 2%.
1: O relatório publicado recentemente pelo Global Wind Energy Council, ou Conselho Global de Energia Eólica, em português, indica que a adoção de uma política de recuperação verde pelo Brasil utilizando a exploração da energia eólica poderia ampliar a capacidade da fonte em 4,79 gigawatts e adicionar 8 bilhões de dólares à economia do país entre 2022 e 2026. Além do Brasil, o relatório traz informações sobre a Índia, o México, as Filipinas e a África do Sul. Além disso, apresenta recomendações comuns a cada país estudado. Entre elas, compromissos políticos, investimento na expansão da rede e infraestrutura de transmissão, bem como a simplificação dos esquemas de licenciamento para projetos de energia renovável.
0: Pati, então eu queria agradecer você pela recepção. Então, esse foi o meu primeiro podcast aqui e espero que tenham vários aí pela frente. E você que está nos ouvindo para ficar mais informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: Obrigada a você, Sam. E vamos nos ver, sim, com certeza, mais vezes. Para você que nos ouve, para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comec.com.br
0: E segue a gente também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Energia.
0: Então, até, até a próxima. A próxima.